0: 하나님께서 오늘 이 아침에 주시는 말씀 함께 봉독하겠습니다 이사야서 1장 1절로 7절 말씀을 함께 보겠습니다 이사야서 1장 1절로 17절 오늘 조금 말씀이 깁니다만 우리 1절로 17절까지 교독해서 함께 읽겠습니다 유다왕 우시야와 요담과 아하스와 히스기야 시대에 아모스의 아들 이사야가 유다와 예루살렘에 관하여 본 게시라 손은 그 임자를 알고 나귀는그 주인의 구유를 알건만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는 도다 하셨도다. 너희가 어찌하여 매를 더 맞으려고 폐역을 거듭하느냐 온 머리는 병들었고 온 마음은 피곤하였으며 너희의 땅은 황폐하였고 너희의 성읍들은 불에 탔고 너희의 토지는 너희 목전에서 이방인에게 삼켜졌으며 이방인에게 파괴됨같이 황폐하였고 만군의 여호와께서 우리를 위하여 생존자를 조금 남겨두지 아니하셨다면 우리가 소돔같고 고모라 같았으리로다 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨 나는 수장의 번제와 살진 짐승의 기름에 배불렀고 나는 숫송아지나 어린 양이나 숫염소의 피를 기뻐하지 아니하노라 헛된 재물을 다시 가져오지 말라 분향은 내가 가증이 여기는 바요 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라 너희가 손을 펼 때에 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득함이라 17절 함께 읽습니다. 선행을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라 하셨느니라. 아멘. 말씀의 은혜가 여러분 심령에 있기를 축복합니다 함께 읽은 말씀을 가지고 새로운 새해를 위하여 두 번째 말씀을 함께 나누겠습니다 여러분 새해를 시작했고 이제 벌써 한 달이 다 지나가고 있습니다 새해 들어서 이제 우리나라가 새로운 대통령을 뽑았고요 지금 이제 인수위가 아, 정권을 인수받는 일들을 계속하고 있고 아, 여러가지 뭐 중요한 문제들이 우리 앞에 있습니다 아, 과연 공약이 잘 지켜질 것인가 또 경제 문제 또 우리 사회가 안고 있는 여러가지 문제들 아, 이런 것들에 대해서 참 관심이 많은 때입니다 아, 여러분 이 모든 것들 중에 여러분 새해 가장 중요한 것이 뭐라고 생각을 하십니까 정치가에게는 아무래도 정치가 중요하겠죠 또 경제인들에게는 나라 경제가 가장 중요하고 사회학자들에게는 지금의 우리의 사회의 문제들이 가장 중요하다고 그렇게 말들을 할 것입니다 여러분 그렇다면 우리 그리스도인들에게 이새해 가장 중요한 일은 과연 무엇일까요 여러분 우리나라와 우리 민족과 우리 정치, 경제, 사회의 모든 것이 여러분 우리는 하나님 손에 있음을 믿습니다 믿으시면 하면 하시기 바랍니다 그래서 여러분 우리 그리스도인들에게 올한해 가장 중요한 것이 있다면 저는 그것이 바로 하나님과의 관계 곧 우리가 드리는 예배라고 생각합니다 여러분 이 세상에서 하나님의 사랑을 막을 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 그런데 한 가지가 막습니다. 여러분 뭐가 막죠? 하나님과 우리 사이를 뭐가 막아섭니까? 죄가 막아섭니다. 그렇습니다. 그런데 여러분 모든 죄의 출발이 예배에서 시작됩니다. 여러분 그걸 아셔야 됩니다. 죄는요 예배에서부터 시작됩니다. 하나님을 기쁘게 하는 것이 참 예배이고 하나님을 슬프게 하는 것이 잘못된 예배입니다 신앙생활을 잘 하려면 예배부터 잘 드려야 되고요 신앙생활을 잘못하면 예배부터 잘 안됩니다 예배는 신앙생활의 축소판이고 인생의 축소판이라는 이야기를 해요 예배를 보면 그 사람을 알수 있습니다 그 사람이 누구에게 예배하는지 어떤 자세로 예배하는가를 보면 우리는 그 사람을 알수 있어요. 우리의 경험으로 보더라도 여러분 그렇지 않습니까? 예배에 은혜가 있을 때는 은혜 충만한 신앙생활을 했고요. 사람답게 살았습니다. 예배가 시들해지거나 예배가 사라졌을 때는 영적으로도 병들고 쓰러지지 않습니까? 많은 죄에 노출됩니다. 여러분 생각해 보세요. 인류 최초의 인류였던 우리 아담과 하와의 자녀들 가인과 아벨이 있었죠. 가인과 아벨. 형제지간 아니겠습니까? 그렇죠. 형제지간. 서로 다른 길을 갔어요. 그런데 여러분 형제지간이었는데 전혀 다른 길을 갔습니다. 두 사람은 농사와 목축업으로 직업이 각각 달랐습니다. 그러나 그것보다 더 다른 것은 하나님께 드리는 예배가 달랐어요. 가인은 예배드리기 싫어하고 불평하는 사람이었습니다. 아벨은 예배에 목숨을 걸고 최선을 다하는 사람이었어요. 여러분 하나님께 대한 예배가 두 사람의 운명을 결정지었습니다. 가인은 나중에 동생을 쳐죽였어요 그래서 살인자로 유리하고 방황하는 자가 됐고 아벨은 하나님 앞에 예배하다가 죽은 영광스러운 순교자여 믿음의 조상이 되었습니다. 여러분 예배를 중심으로 천국의 백성과 지옥의 백성이 나누어집니다 예배를 중심으로 축복과 저주가 나누어집니다 예배를 중심으로 은혜 아래에 있는 백성과 진노와 심판 아래에 있는 백성으로 나누어집니다 예배를 중심으로 신앙생활에 은혜가 있는 사람과 그렇지 않은 사람으로 나누어져 버립니다 예배에서 여러분 우리의 예배는 어떻습니까? 우리가 새해를 시작하면서 우리의 예배를 한번 체크했으면 좋겠어요. 우리의 예배. 예배로 인해 영적인 충만을 공급받고 있습니까? 아니면 신자이기 때문에 맞지 못한 의무감으로 드리고 있습니까? 아니면 예배를 혹시나 소홀히 하고 무시하고 있습니까? 예배에 대한 기대가 있습니까? 아니면 예배에 대해 무감각하십니까? 예배가 무의미하거나 무거운 짐이 되고 있지는 않습니까? 예배는 은혜의 원천입니다 신앙생활의 버팀목이에요 사랑하는 여러분 예배를 영적 충만의 비결로 삼으시기를 축복합니다 우리의 운명은 예배에 달렸어요 돈과 직장과 이런 것들이 아니라 예배 가운데 우리의 운명이 걸려 있습니다 예배가 존중되어야 할 이유가 무엇입니까? 여러분, 예배를 통해 하나님께 영광을 돌리기 때문이에요. 인생에 제일 가는 목적이 무엇입니까? 하나님께 영광 돌리는 것이죠. 인생의 목적을 시시한 것에 둘수 없습니다. 최고의 목적은 하나님이십니다. 여러분, 아멘이십니까? 아멘이십니까? 예. 우리의 최고 인생의 목적은 하나님 앞에 영광 돌리는 거예요. 유일하신 창조주이신 우리 하나님, 구원자이신 하나님께 영광 돌리는 것이 우리 인생 최고의 목적입니다. 인생에게 제일 큰 즐거움은 하나님을 즐거워하는 것이죠. 그렇지 않습니까? 여러분, 이 세상에 많이 즐거운 것이 있습니다만, 정말 인생에 많은 풍파를 겪고 하나님을 깊이 만난 분들은요, 하나님 앞에서 하나님께 예배하고 하나님을 즐거워하는 것처럼 최고의 복이 없다는 것을 깨닫게 됩니다. 예배는 우리 인생에서 가장 중요합니다. 너무나 중요해요. 아, 여러분 하나님이 누구십니까? 하나님 우주만물을 지으신 창조주세요. 독생자를 세상에 보내셔서 십자가에 못 박혀 죽게 하심으로 우리를 구원하신 사랑의 하나님이십니다. 여러분 하나님을 하나님으로 알고 믿는 사람들이 어떻게 예배를 드리지 않겠어요. 그렇죠. 어떻게 예배를 드리지 않을 수 있습니까. 여러분 우리가 신정을 보냈고요. 이제 구정이 곧 다가오죠. 그렇죠. 믿지 않는 분들은요. 어, 이 설에 조상에게 제사를 드리는 것을 생명처럼 귀하게 생각합니다. 그렇죠. 예. 그래서. 아, 요새는 뭐온 가족이 동원돼서 여자들만 하면 힘드니까 남자들로 가서 밤 까고 막 사과 깎고 열심히 온 가족이 동원돼서 제사를 드리죠 여러분 육신의 조상에게 이렇게 정성으로 제사를 드리는데요 하나님을 믿는 하나님의 자녀들이 어떻게 예배를 드려야 합당하겠습니까 다니엘과 그의 세 친구들은 하나님께 예배드리는데 목숨을 걸었습니다 우상에게 바쳐진 재물 먹기를 거부했고요. 금신상에게 절하기를 거부했어요. 세상의 명예와 권력과 목숨이 위협을 당해도 하나님만 예배했습니다. 여러분 우리도 예배할 때 정말 세상 사람들이 안 믿는 사람들이 조상한테 제사 지내는 것만큼의 정성만 가지고 예배를 드린다면 우리의 예배는 달라지고 우리의 인생은 달라질 것입니다. 예배를 왜 중요하게 생각해야 합니까? 예배를 통해 우리가 필요로 하는 모든 것을 하나님으로부터 공급받기 때문에 그렇습니다. 믿으시면 하면 하시기 바랍니다. 예배의 시간은 요 하늘의 문이 열리는 시간이에요. 하늘의 문이 열립니다. 야곱이 베델 광야에서 잠을 잘때 하늘의 문이 열렸잖아요. 그렇죠? 천사들이 사닥다리를 타고 오르락 내리락 하는 것을 보았습니다. 하늘과 땅이 연결됐어요. 야곱은 잠에서 깨어나서 돌단을 세우고 하나님께 예배를 드렸어요. 예배 시간에 하늘의 천사들이 임재하고 예배 드리는 시간에 하늘의 축복의 문이 열립니다. 할렐루야. 물론 여러분 뭐 하늘에서 뭐가 떨어지는 건 아니에요. 그렇죠? 우리가 어떤 느낌을 전혀 안 받고 돌아갈 수도 있어요. 그러나 느낌이 중요하지 않습니다. 중요한 것은 하나님이 우리에게 주신 약속의 말씀이에요. 할렐루야. 우리가 믿고 예배하면 그 약속이 우리 가운데 이루어지는 줄로 믿습니다 여러분 예배를 드릴 때 아무 생각 없이 예배를 드리면 하나님을 욕보이는 거예요 하나님을 너무 과소평가하는 것입니다 여러분 믿음을 가지고 하늘의 문을 열어달라고 나의 예배를 받아주시고 나를 축복해달라고 간구하며 예배 드려보세요 우리 삶에 왜 변화가 없고 왜 하나님의 은혜와 복이 없겠습니까? 여러분, 예전에 영화 실미도라는 영화가 있었습니다. 실미도 보셨나요? 굉장히 오래됐죠. 이제는 뭐, TV에서도 뭐, 유선 채널에서 하도 해줘갖고, 안 보신 분들이 없을 거예요. 그죠? 여러분, 실미도는 북한에서 총화대를 목표로 남파한 1, 2, 4군 부대에 대응해서 북파 공작을 위해 만든 특수부대의 이야기를 다룬 영화입니다. 예. 이 부대의 목적은 뭐예요? 오직 김일성의 목을 베고, 조국 통일을 앞당기는 거예요. 그래서 여러분 생사를 넘나드는 혹독한 훈련 하지 않습니까? 근데 훈련하다, 사람들이 훈련하다 막 죽어요. 훈련이 너무나, 아, 혹독한 훈련이어서. 오랫동안 준비했습니다. 이부대는 하루아침에, 어, 만들어진 게 아니라 오랜 세월을 두고 준비했어요. 그 목표를. 세우고 나서 그런데 하루아침에 이 부대는 목표를 상실하고 표로하게 됩니다 남북관계가요 전에는 이제 적대적이었는데 이제 이 평화회담 쪽으로 방향을 바꿨어요 그러면서 이들의 운명도 바뀌었습니다 당국에서는 북파 명령을 내리지 않았을 뿐 아니라 오히려 이 부대의 실체가 세상에 알려지는 것을 두려워해서 이 부대원들을 다 죽이라고 명령했어요 이 부대원들을 훈련시킨 이 기관병들 현역군인들한테 이훈련병들다 죽여라 내 네. 훈련병들이 그 사실을 미리 알게 됐습니다 그래서 이 북파공작을 위해 준비한 특수부대가 이제는 자기들끼리 이 훈련병, 훈련병들과 기관병들이 살고자 싸움이 벌어져요 그 와중에 훈련대장 안성기씨가 여연한 훈련대장이 자살하고요 에, 이 기관병들을 제압한 훈련병들이 자신의 존재를 알리겠다고 서울을 향해서 가지만 아, 이들이 무장공비로 이렇게 취급되면서 진실을 알리지 못하고 포위된 상태에서 버스 안에서 자폭하는 것으로 영화가 끝납니다. 다 너무 비참한 영화죠. 죠그렇 너무 마음 아픈 영화예요. 여러분 이 특수부대의 운명이 어디서 달라졌습니까? 목표 상실에 있었습니다. 목표가 없어졌어요. 오랫동안 마음에 품었던 목표가 사라지고 목표가 사라지자 자연히 당국의 관심과 지원이 끊어져 버렸습니다 밥도 배급이 안 나와요. 나중에는 처리 대상이 되어버립니다 여러분 목표 상실과 필요한 것의 공급 중단이 얼마나 큰 파장을 일으킵니까 운명을 바꿔놓았습니다 인생의 목적이 사라지거나 필요한 것이 공급되지 않을 때 어떤 일이 일어납니까 여러분 우리 그리스도인들은 우주의 고아가 돼요 물 떠난 고기처럼 비참해집니다 인생이 불행해집니다 목적이 없으므로 인의 좌충우돌하는 인생을 살 것이고 제대로 공급을 받지 못함으로 수고하고 무거운 짐을 진 인생으로 허덕이면서 살 것입니다 여러분 예배가 어떤 시간입니까? 우리 인생의 목적을 새롭게 하는 시간이에요 우리는 이 세상을 위해서 살지 않고 하늘나라를 바라보면서 삽니다 하나님의 영광을 위해서 살아가요. 할렐루야 이것을 새롭게 깨닫는 시간입니다. 그리고 이 예배를 통해 필요한 모든 것을 은혜로 공급받는 축복의 시간이에요. 여러분 예배는 신앙생활의 생명줄입니다. 우리 삶의 젖줄인 것을 여러분 믿으시기를 축복합니다. 예배가 얼마나 귀중한지. 여러분 제가 연초에 꼭 예배에 대한 설교를 합니다만 제가 어떤 목사님을 알게 되는데 자기는 1년 동안 예배를 가지고 설교를 했대요 52주 동안 대단한 능력이십니다 그렇죠 성도님들이 얼마나 지겨웠겠어요 그죠 입만 열면 예배 예배 그러나 여러분 야, 참 용하다. 어떻게 그렇게 하셨을까? 라고 생각되지만 그렇게 할 필요가 있다고는 느낍니다. 왜요? 오늘날 우리나라에 많은 교회들의 예배들이 죽어가고 있기 때문에 그렇습니다. 새해가 돼서 3일 예배가 없어진 교회들도 많아요. 이젠 금요철야, 기도회 같은 것들은 거진 다 없어졌어요. 점점 예배가 사라지고 있습니다. 저도 1년 내내 예배를 설교하고 싶은데요 능력이 안 돼서 그렇죠 새롭게 새롭게 설교를 해야 될 텐데 매주 똑같은 주제로 그렇게 한다는 게 얼마나 힘듭니까 그러나 제 마음은 그래요 50주 동안 예배에 대해서 설교하고 싶은 생각도 있습니다 제가 그런 설교 안 하도록 여러분 열심히 예배하시기를 바랍니다 (웃음) 여러분 오늘 본문에 보면 하나님이 기뻐하지 않는 예배가 나와요 여러분 11절을 한번 읽겠습니다. 11절 말씀을 함께 보죠. 11절 함께 읽습니다. 시작 여와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨 나는 숫양의 번제와 살진 짐승의 기름에 배불렀고 숫송아지나 어린양이나 숫염소의 피를 기뻐하지 아니하노라 여러분 구약시대 때는 하나님께 예배드리려면 재물을 드려야 했습니다. 수양과 수송아지와 어린양과 수염소를 재물로 드려요. 그런데 왜 하나님께서 이 재물을 기뻐하지 않으셨을까요? 백성들이 재물의 의미를 모르고 드리기 때문에 그렇습니다. 재물은 하나님의 아들 예수 그리스도의 희생을 의미해요. 여러분 우리가 아무리 좋은 재물을 드려도 하나님께 나아갈 수 없습니다. 하나님께서 원하시는 것은 짐승의 재물이 아니라 십자가를 붙들고 예수의 이름으로 나가는 예배예요. 할렐루야 할렐루야 세상 사람이 놀랄만한 명예와 권세나 돈을 가지고 나간다 할지라도 하나님은 받으시지 않습니다. 십자가 없는 예배는 하나님 앞에 더러운 것이고 진노와 심판의 대상밖에 는 되지 않습니다. 하나님이 기뻐하시는 예배가 무엇입니까? 십자가의 대속의 은혜가 있는 예배예요. 하나님의 아들이 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 죄가 용서받았습니다. 십자가의 대속이 아니면 하나님의 자녀가 될수 없고 하나님께 기도할 수 없고 하나님과 화목할 수 없어요. 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 의지하여 하나님 앞에 담대히 나아가야 합니다. 여러분 그래서 말씀에 십자가의 복음이 있어야 돼요. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 여러분 말씀은 강연이나 교훈이 아닙니다. 그렇죠? 도덕강연이나 처세술이나 경연과 같은 실용적인 강연이 아닙니다. 말씀은 인간의 이성으로 말하는 철학도 아니에요. 말씀은 하나님의 계시이고 우리를 살리는 은혜의 복음입니다. 찬송 속에도 요 복음과 십자가가 살아있어야 합니다. 여러분 찬송 부를 때 어떤 마음으로 부르세요? 여러분 우리가 노래를 부르는 게 아니죠. 그렇죠. 하나님 앞에 찬송을 드리는 것입니다. 여러분 우리의 마음과 입술이 하나가 돼서 찬송할 수 있기를 축복합니다. 하나님 앞에 감격 은혜에 감격이 있는 찬송이 있어야겠죠. 특별히 여러분 우리 교회는 이름이 찬양교회잖아요. 그렇죠. (웃음) 다들 저한테 물어봐요. 교회가 교회가 어느 교회입니까? 저한테 물어 찬양 교회입니다. 찬양을 많이 하시나 봐요. 다 그걸 물어보세요. 제가 그래요. 찬양을 은혜롭게 합니다. 예. 예. 박수 치는 게 힘들어하셔가지고 많이는 못하지만 은혜 있게 부릅니다. 정말 은혜가 있어야죠 찬양에. 그렇죠. 할렐루야. 예. 우리의 헌신에도 십자가에 간격이 있어야 합니다. 헌금을 봉헌할 때도요, 과부가 두 랩돈을 드린 심정으로 드려야 합니다. 값비싼 옥합을 주님의 발에 붙고 머리카락으로 주님의 발을 씻는 여인의 마음으로. 여러분, 주님은 우리를 위해 몸 바치셨잖아요. 그죠? 우리는 무엇을 주님께 드립니까? 여러분, 물질도 시간도 몸도 아낌없이 드릴 수 있기를 바랍니다. 여러분 한해 동안 신앙생활할 때 예배드리면서요. 이제 바쁘다는 말은 그만하세요. 뭐가 그렇게 바쁘십니까? 바쁜 거 없으시잖아요 사실은. 그렇죠. 네. 아, 또 어떤 여자 집사님이 바쁘다 바쁘다 목사님이 그러셨대 뭐가 바쁩니까? 아, 가스레인지에 구글 올려놓고 안 끄고 왔습니다. 바쁘다고 하지만 우리가 가만히 살펴보면요. 그렇게 바쁜 것도 없어요. 하나님을 섬기고 하나님을 예배하는데 여러분의 시간과 아, 물질과 몸을 가장 먼저 드릴 수 있기를 축복합니다. 축복합니다. 예. 하나님께서 우리에게 형식만으로 드리는 예배를 드리지 말라고 오늘 말씀하세요. 12절 말씀 함께 읽겠습니다. 12절 말씀 시작 너희가 내 앞에 보이로 오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐? 내 마당만 밟을 뿐이니라. 여러분 하나님 앞에 보이로 오는 예배를 하나님은 싫어하신다는 거예요. 그냥 보이로 눈도장 찍으러 오는 예배로 하나님은 만족하시지 않는다는 것입니다. 마당만 밟고 가는 예배를 싫어하세요. 하나님을 사모하고 하나님을 실제로 만나는 예배를 원하십니다. 하나님이 형식밖에 없는 종교 집회를 참을 수 없다고 하세요. 오늘 14절입니다. 14절 함께 읽습니다. 시작 내 마음이 너희의 월삭과 정한절기를 싫어하나니 그것이 내게 무거운 짐이라 내가 지기에 곤비하였느니라 하나님은 사람만 모였다가 흩어지는 집회를 오히려 짐만 된다고 하세요. 예배를 여러 번 드린다고 예배를 잘 드린 것이 아닙니다. 예배는 횟수의 문제가 아니에요. 여러분 그렇다면 하나님이 원하시는 예배는 어떤 예배일까요? 마음이 준비된 예배겠죠. 그렇죠. 외적인 예배가 아니라 마음이 준비된 예배. 성령 하나님이 임재하시는 예배. 그래서 하나님과 우리가 만남이 있는 예배. 여러분 예배를 위해 먼저 회개의 영을 가져야 합니다. 회개예요. 여러분 회개하고 주님 앞에 나와서 예배할 수 있기를 바랍니다. 회개의 영 성령이 역사하시는 예배를 위해 성령의 임재를 위해 기도해야 합니다. 간절한 마음을 품고요. 성령 하나님 오늘 내 마음에 임재해 주세요. 그냥 왔다 그냥 가는 예배가 아니라 그것은 우리가 원하는 것도 아니고 더더욱 하나님도 그런 예배를 원하지 않으세요. 세상의 일들을 여러분 마음속에서 내려놓으시고 성령 하나님을 체험하고 만나셔야 합니다. 우리 주님은 교회는 성령이 하시는 말씀을 들을지어다 말씀하셨어요 성령의 음성을 들어야 한다는 것입니다 이 음성을 듣고 예배당을 나가야 한다는 거예요 그래야 예배의 의미가 있죠 그냥 와서 세상에 여러 가지 복잡한 생각으로 머리가 가득 차있다가 그저 형식적인 예배가 끝나고 한 시간이 지나고 나간다면 도대체 그것이 무슨 의미겠습니까? 그렇죠. 하나님은 그 예배가 너무 싫으시다는 거예요. 하나님께 짐이라는 거예요. 그런 예배를 받으러 오시는 것이. 너무 큰 짐이래요. 여러분, 올해는 하나님의 짐을 덜어드리실 수 있기를 바랍니다. 하나님을 만나세요. 그냥 왔다, 그냥 가지 마시고. 간절함을 품고 성령의 임재를 위해 기도하며 성령이 하시는 속삭이는 그 말씀 내게 주시는 놀라운 은혜와 축복과 인도와 보호와 역사하시는 그 말씀을 심령에 받고 여러분 돌아가는 그런 예배가 되기를 축복합니다. 축복합니다. 마지막으로 여러분 우리 예배가요 삶이 변화되는 예배가 되기를 바랍니다. 오늘 16절 17절 말씀 함께 읽겠습니다. 16절 17절 시작 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗하게 하여 내 목전에서 너희 악한 행시를 버리며 행악을 그치고 선행을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라 하셨느니라 아멘. 여러분 이스라엘 백성들은 예배는 드렸지만 삶은 변화되지 않았습니다 악한 짓은 다 했어요. 예배를 드리면서도. 왜 이렇게 되었습니까? 예배를 맹목적으로 드렸기 때문에 그렇습니다. 의식으로, 예식으로 드렸어요. 하나님께 영광을 돌리는 삶을 목적하지 않았습니다. 삶의 문제를 해결하려는 의지도 없고, 하나님을 내 삶의 힘과 능력으로 받아들이려는 소망도 없었습니다. 그냥 내 삶에 일어나는 여러 가지 안 좋은 일들을 마금하기 위한 도으로서 예배를 여겼지 예배와 하나님을 목적하지 않았어요. 그래서 예배를 드리면서도 온갖닥 행은 다 저질렀습니다. 사랑하는 여러분 예배를 통해 삶의 변화가 일어나야 합니다. 할렐루야 예배는 요 삶의 변화를 목적해야 합니다. 드린 것으로 끝나는 형식적인 예식이 되어서는 안되고요. 예배에 참여하면 삶의 변화를 경험해야 합니다. 예배 따로 있고 삶이 따로 있지 않습니다. 예배는 삶을 변화시키고요. 삶은 예배에 새로운 역동성을 부여해야 합니다. 삶과 예배는 생명의 순환을 이루어야 돼요. 삶이 없는 예배는 전혀 무의미합니다. 역동적일 수 없습니다. 예배 없는 삶이 변할 수 없어요. 사랑하는 여러분 하나님께서는 우리의 과거를 묻지 않으십니다. 우리의 과거를 묻지 않으세요. 예배와서 회개하면요. 하나님은 우리의 과거를 주홍같이 붉을지라도 양털같이 깨끗하게 사해 주시는 줄로 믿습니다. 그러므로 여러분 예배와서요. 하나님 내이 모든 죄들, 내이 모든 악한 습관들, 내이 나쁜 자아들을 하나님 앞에 모조리 내놓고 고침받기를 원합니다. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 사람들의 골수와 관절을 찔러 쪼개기까지 한다고 했어요 예배에 오면 하나님께서 우리를 수술하세요 새로운 사람으로 변화시킵니다 우리가 마음을 열어 성령 하나님을 우리 마음에 모시기만 하면 우리 삶에 오셔서 우리를 변화시켜주세요 우리의 삶을 변화시켜서 하나님이 목적하는 하나님이 쓰시기에 합당한 세상을 변화시키는 하나님의 귀한 종으로 변화시켜주시는 줄로 믿습니다 그래서 여러분 예배에 오셔서 마음을 활짝 열고 하나님 나를 고쳐주세요 변화시켜주세요 내가 변하기를 원합니다 지정의의가 변화되는 예배가 되기를 원합니다 여러분 이런 심정으로 여러분 우리가 변화받는 예배를 들릴 수 있기를 축복합니다 축복합니다 삶을 변화시킬 수 있는 은혜를 사모하는 그런 예배야말로 진정한 예배입니다 여러분 그래서 여러분 예배 시간을 아까워하지 마세요 예배 시간을 어떤 바쁜 것과도 바꾸지 마십시오 이 예배를 통해서 우리가 은혜받지 않으면 우리가 살아갈 수 없습니다 저는 그래서 요 우리가 한 주간 동안 여러 예배를 드리지만 사실 이 주일 오전 예배가 어찌 보면 가장 큰 예배인 것 같으면서도 가장 형식적인 예배일 수 있다는 생각이 들어요 11시 예배드리면다된 것이다. 아, 여러분 11시 예배를 형식적인 예배로 만들지 마시고 정말 은혜가 머무는 변화가 있는 예배로 우리가 만들어갈 수 있기를 축복합니다. 그래서 예배 감격이 넘쳐서 오후 예배도 예배로서 하나님 앞에 드리고 3일 예배도 드리고 우리 삶에 예배가 넘쳤으면 좋겠어요. 여러분 교회가 부흥하는 것은 요 여러 가지가 필요합니다만 예배를 온전히 드리지 않고서는 교회 부흥은 있을 수 없습니다 항상 부흥하는 교회들을 가보면 예배의 뜨거움이 있고요 예배가 살아있고 예배 은혜가 있고 예배를 통해 성도들이 변화되는 것입니다 여러분 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 예. 예배에 대한 막 기대가 넘쳐 있어요 막 앞다퉈서 오십니다 예배를 앞다퉈서 와요 예. 앞자리에 앉고자 우리 교회는 이 앞자리가 사실 저는 몰랐는데 목이 아픈 자리라고 그러시더라고요 너무 앞에 앉으면 목이 아프다고 앞다투어 앞자리에 오셨으면 좋겠어요 제가 지난주에 보니까 2층에 12분이 앉아 계시더라고요 2층이, 2층이 굉장히 협소한데 12분이 계셔서 깜짝 놀랐습니다 아 여러분 2층에 계시는 성도님들 여러 가지 자녀들 문제도 있고 있으시겠지만 별다른 문제가 없으실 때는 여러분 1층에 내려와서 예배 드릴 수 있기를 바랍니다. 1층에도 자리가 많이 비어있어요. 내려오셔서 자리를 가득 메우고 한 몸으로 그렇죠. 한 몸이 마음만 합친다고 한 몸이 아니라 같은 자리에 함께 앉아있는 것도 중요합니다. 함께 앉아서 하나님 앞에 예배했으면 좋겠습니다. 그래서 2013년도 한해 우리 찬양교의 다른 무엇보다 예배가 살아있고 예배가 은혜가 있고, 예배 변화가 있는 예배 하나만으로도 정말 우리 교회, 너무 좋은 교회, 너무 복된 교회, 희망이 있고 부흥할 교회로 이런 우리가 우리의 예배들을 풍성하게 만들어 갈수 있기를 축복합니다. 그럴 때 주님 오셔서 좌정하시고, 우리 예배 받으시고, 흡족해 하심으로 우리 가운데 은혜와 복을 부어 주시고, 아. 부흥의 길로 우리를 이끌어 주실 줄로 믿습니다 한해 동안 이런 풍성한 예배 하나님 앞에 드리는 저와 여러분될수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다 우리 이 시간 말씀 생각하면서 우리 잠시 통성으로 함께 기도하겠습니다 하나님 앞에 살아있는 예배를 드리기를 원합니다 거룩한 산제사로 예배하기 원합니다